0: Agora vamos às notícias de hoje. Oi. nossa, travou. <risos> cara, tá muito devagar, cara, tem algum pau no meu computador aqui, mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver, tá bom, tá funcionando, tá bom. Ah, ai, 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 quinta-feira, 12 de janeiro, seja muito bem-vindo à minha live, a minha gambiarra, né, porque tá cada vez mais difícil aqui essa live aqui, viu? Oh, tem que ter muita tecnologia para poder fazer isso. Ou muita inteligência, talvez, né, Juninhas? Vamos lá, vamos começar aí a nossa live de quinta-feira falando das principais notícias do mercado financeiro, do mercado de Bolsa de Valores. Hoje são 10h37 da manhã, nesse exato momento. Bolsa de Valores dando uma subidinha bonitinha, tá chegando a 104 mil pontos. É, tá começando a dar seus sinais de aquecimento, né? Bom. Acho que o ano tá começando, né? Então já começa bem. Lá nos Estados Unidos também a coisa tá muito boa, olha lá. Dow Jones, SP500 tá muito bem. Na Europa o DAX tá positivo também, tá? Ah, ah, no Japão também foi um dia muito bom, com alta de quase 2%. Tudo isso por causa de quem? Por causa dos USA que estão dando boas notícias aí pra gente, tá bom? Tudo isso por causa desses caras, tá bom? Olha lá. Ah, aqui... Bovespa a 0,59, 104 mil pontos, alavancado ou puxado por commodities, essa é a notícia da InfoMoney neste exato momento, né? Ah, vamos dar vamos dar uma olhada aqui, o que mais que a gente tem aqui, peraí, deixa eu carregar como eu falei, tá uma merda, eu acho que pegou algum vírus desde ontem, meu computador não tá legal, mas vamos lá. Ah, inflação do consumidor, tal, cadê a parte aqui que fala aqui? Aqui. O principal índice da Bolsa Brasileira tem performance melhor do que os futuros americanos, que tem altas dentro do intervalo de 0,1% a 0,2%. Destaque até então para as ações mineradoras e siderúrgicas que avançam após o preço do minério da China a avançar. Eita, volta lá. Eu odeio isso. Tá, tá aqui, cadê? Aqui. A avançar 3,49% no Porto Qingdao a 133... Dólares o... a tonelada? Sim. E 3,7% no Dalian, a 115 doletas tá? a tonelada. Uh, o dado da China abre espaço para uma política monetária mais branda, reduzindo as preocupações dos investidores com a possível desaceleração na economia do país, apoiando uh, incorporadores imobiliárias e outros grandes compradores de matérias-primas. Né? Então, a gente tem aí um cenário um pouquinho positivo para as commodities, um bom espaço de crescimento aí para Mineradoras e né, empresas de beneficiamento de ferro como a Siderúrgica Nacional ou a Guerdal Brasil e outras aí do nossos, dos nossos portfólios de ações, né? O que mais vamos já direto? Hoje eu vou falar mais de ações porque eu tenho falado muito de criptomoeda. Vamos dar uma pegada aqui nas ações. Olha lá, vamos ver o que está acontecendo por aí uh, nas ações. Eletrobras informou. na terça-feira, ou seja, ontem, que pretende protocolar perante a Comissão de Valores Imobiliários e a SEC, SEC e é a CMV, CVM lá da, dos Estados Unidos, pedido de registro de oferta pública global de distribuição de ações ordinárias e de American Depositary Recepts, ou os famosos ADRs, né, uh, no segundo trimestre de 2022. Ou seja, ela vai uh, colocar suas ações para serem negociadas também nos USA... A oferta faz parte do plano de desestatização da Eletrobras, os termos e condições da oferta, incluindo a quantidade de ações ordinárias e de ADRs que serão ofertadas e a indicativa de preço ainda não foram determinados. A oferta está sujeita a condições de, determinar de mercado e de outras condições, incluindo a aprovação de seus acionistas e a aprovação de oferta, da oferta pelos órgãos competentes. Bom, o que acontece... a Eletrobras está passando por desestatização, inclusive muitos alunos meus comparam, compraram Eletrobras na notícia, aquele negócio, e na notícia é, eu, eu, vou, vou dar um, eu vou dar um patamar aqui, uma coisa que eu enxergo através do que? Não é uma regra nem nada, mas é a experiência que eu acabei adquirindo na visualização. Geralmente, quando você tem uma notícia positiva, como a, a, a privatização da Eletrobras, você tem ali a reação à notícia. Então, você tem uma, um impulsionamento da, do preço da ação por causa da notícia. E muita gente, inclusive muitos alunos passaram isso por isso, né? Eu lembro que a Rosângela, que mora lá na, na Flórida, ela mandou mensagem para mim na época. Ela falou, Douglas, eu comprei a Eletrobras é, quando saiu as notícias, esperando que ia subir, e agora ela está caindo. Eu falei, não... É assim, as notícias dão uma impulsionada para cima, tá? mas depois ela vai sofrer uma, uma realização, porque geralmente quem opera com notícia opera no curto prazo tá? ou no longuíssimo prazo. Ou seja, a Petrobras só vai começar mesmo a adicionar dinheiro quando ela passar por todo esse processo. Aí sim, se ela se provar uma boa empresa, uma empresa competente dentro da área dela, ela vai sim adicionar preço. Então, cara, é um processo longo. As pessoas acham que as empresas elas têm que seguir um caminho reto, né? E não, elas não seguem um caminho reto, elas fazem um caminho tortuoso, certo? Aliás, deixa eu pôr a matéria na tela aqui. plum, aí. Ah, Então, tem que ficar muito esperto com isso daí, porque não é sempre esse caminho tão retinho, tão bonitinho que a gente vai encontrar, tá bom? E o Banco Inter? É um também, né, cara? Putz, o Banco Inter... Quanto tá o Banco Inter hoje? Tá barato, tá... tá eu acho que tá barato ainda, né? Vamos ver quanto que ele está aí. O Banco Inter, ou BID11, informou nessa terça que aponta a sua investimento e reduziu sua fatia no capital total da empresa para 7,37. Quanto? 26. Para você... É, vamos, vamos pela Unit. A Unity está 20... 26. Ou seja, já custou 44, se você no... dá uma olhada no gráfico, você vai ver que já custou uns 44 reais. Olha como caiu o preço, né? Olha como caiu o preço. Ah, então, o, o BID11 é um cara também. Ele começou a crescer tanto, as pessoas gostaram tanto. Caraca! Ah, mas é que ele deve ter... tá 87 reais? Puta merda, mano. Olha aí pra você ver como subiu. Ah, bom, ah, anteriormente, segundo informações da B3 e de 4 de janeiro, a Ponta Sul detinha um total de 11,79% do capital, sendo 8,1% das, das ações ON e 15,1% da PN. Ou seja, o Ponta Sul Investimentos reduziu uma boa parte da sua compra. Né? Então, talvez não esteja mais acreditando tanto no Banco Inter. Então. A Petrobras anunciou ontem uma elevação de 4,85 para o preço da gasolina e de 8% para o diesel. Êêê, ótima notícia para nós brasileiros, né? A gasolina vai subir mais ainda. Sim, é. Sim. Daqui a pouco vai ser mais barato comprar um... Daqui a pouco o Silvio Santos vai dar lá no programa dele. Oh, não vai ser dinheiro, vai ser gasolina? Porque vale mais que dinheiro, né? É bem assim mesmo, né? Não vai ser mais barra de ouro. Não, é, daqui a pouco eu vou ter que começar a cavar aqui pra ver se eu acho meu próprio petróleo, porque não dá. O Conselho de Administração da CCR ou CCR Rodovias, né? o 3 aprovou a 16 emissão de debêntures simples. Ah, debêntures, eu não gosto da notícia de debêntures. para que pra gente não faz diferença assim? O máximo é você saber que vai ter emissão, ou seja, eles vão captar grana. Geralmente eles não falam para quê. Deixa eu ver aqui se eles falam. Ah lá, tá aqui, ó. Os recursos serão exclusivamente para resgate antecipado de 600 notas promissórias. Ah, então, ou seja, eles vão adiantar dinheiro, eles vão rolar grana positivo, aprovou a realização da emissão de debêntures, a mesma coisa, não fala pra que que vai ser, beleza Sequoia, ah, eu falei da Sequoia quando? eu falei da Sequoia aqui esses dias, né aprovou a abertura de um novo programa de recompra ah, isso eu gosto, ó essa notícia eu gosto de dar Sequoia aprovou a abertura de um novo programa de recompra de até 6 milhões de ações de emissão da companhia. Segundo o comunicado, o principal do programa, o objetivo do programa de recompra é maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administração eficiente de estrutura de capital, uma vez que na visão da administração da companhia, o valor atual de suas ações não reflete o real valor de seus ativos, combinado com a perspectiva de rentabilidade e resultados futuros. Anota a Sequoia aí. Ó, por que, que eu falei para o Jonas anotar a Sequoia? É o seguinte, imagina você tem uma empresa, vamos voltar aqui para a minha tela, vamos voltar para a minha tela, Aê. imagina você eu já deixei a porta aberta talvez esteja barulho do, dos aviões aqui passando mas tudo bem, deixa a porta, deixa gostoso, tá gostoso tá gostando dessa luz lateral aqui. é imagina você tem uma empresa você é dono da empresa, beleza, sua empresa tá ganhando dinheiro aí você quer aumentar, você quer impulsionar ela, você vai lá e abre o... ah, agora que eu vi a mensagem, ó, bom dia amigo Aline, hoje, quarta-feira e aí, Linê, tudo bem? Ó, é, imagina o seguinte, você, compra, você abre capital, você vende, ah, procura vários sócios e imita um monte de ações aí. Beleza, eu tenho uma parte das minhas ações aqui bonitinho. Aí, eu minha empresa está indo bem, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Quando eu anuncio recomprar as ações, o que, que eu quero? Eu que sou o controlador, eu quero ter mais ações, porque eu sei que minha empresa tem, tá indo bem e se eu vejo que o mercado está precificando minha empresa abaixo que é justamente isso que eles colocaram tá é porque eu tô acreditando que meu eu tô tendo noção de que meu minha empresa vai crescer mais então eu vou lá e compro Aproveito o preço barato dela que o mercado tá dando e recompro a ação tá e tem outro efeito que é muito louco o segundo efeito é o seguinte além de eu recomprar e porque eu tô acreditando na empresa as ações no Free Float, que é as ações que vão ficar circulando livremente, diminuem, ficam mais escassas e aumenta o preço da ação. Sacaram? Entendendo a lógica? Então, vamos lá. Sequoia, para quem não conhece, Sequoia é uma empresa de logística. Tá? Qual é o ramo que tem crescido mais nos últimos dois anos? Ou pelo menos um dos? Logística. Então a logística está subindo, está crescendo. A logística está tá indo bem. A Sequoia, eu falei notícia dela desses dias de um aumento de cento e poucos por cento na receita dela, no GMV dela, lá no GMV, lá no geral é, movimento de mercadorias, esqueci o nome lá. Mas enfim, ela aumentou a receita dela. E agora ela está querendo recomprar suas ações, dois, três dias depois que eu dei a notícia do aumento de receita dela. Ou seja, ela não é trouxa, né? E a gente também não pode ser. Então, fique esperto. Fica de olho na Sequoia, faz uma boa análise. Vamos vou abrir a Sequoia aqui vamos ver. Eu lembro que ela não estava bem, né? Eu lembro que eu abri ela, eu acho. Ela chegou para 22, caiu para 25, caiu para 21, subiu para 29 e agora caiu para 9. Agora ficou para 14, desceu para 12 agora tá subindo de novo. Não sei se vocês ouviram, mas olha só como ela andou para caramba para lá e para cá. Vamos ver aqui, SQL 3... Não, ela subiu muito, né? Quando ela saiu na IPO, né? Que é uma empresa de logística, né? Ó, aqui ó, tá vendo? Ó? Olha como ela é uma empresa, vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, ela tem no momento 139 milhões de ações, tá bom? Uh, um VPA de 4,32, tá? Um VPA meio tranquilo. Um PL baixíssimo, olha só, 935 o índice preço-lucro dela. para você ter uma ideia, uma... não existe um valor ideal, mas eu costumo buscar é, empresas que estão no momento bom, né? Costumo entender que empresas estão no momento bom ela têm um PL entre 10 e 20, tá? Para você entender como que ela tá, tá? Uh, ou seja, só isso aqui mostra que a empresa está extremamente é, baixo o lucro dela em relação ao preço dela, ou seja, ainda ela está cara, mas não está cara porque ela ela não está indo bem. Ela está cara porque talvez ela esteja direcionando uma boa parte da sua grana e o que sobra no final do mês. É baixo. Por isso que eu gosto de fazer a conta sobre o EBIT. E aqui que tá a sacada. Ó, hoje não é notícia, é aula. Aula grátis para vocês. Ah, aliás, deixa eu mostrar a tela para ficar mais fácil. Aí, ó. Olha lá. Para uma receita de 1.4... De vamos abrir a calculadora aqui? Para vocês entenderem. Ó, aulinha rápida, hein? Putz, meu. Vocês vão assim eu não vendo meu curso de DNA das ações eu já fico dando aula aqui como que vocês vão depois fazer meu curso né Olha lá, 17 tá eu vou dividir por 140 porque aqui tá uma casa a mais só 17 para 140 12 12 então o que que isso significa aqui quando ela fatura 1 bilhão e 400, se fosse 10%, ela teria 12 milhões. Certo? 12 milhões. Não, estou fazendo errado. Está muito alta essa margem aqui. Vamos ver. 17,643. Vamos dividir com tudo. 1, 413. 5, 6, é, tá certo Ó, Ela tem uma margem de quase 0.12 Ou seja, 1,2% né? Se eu fizer vezes, vezes 100 Olha lá, 1,24% 1%, 1.2 Esse é o EBIT da empresa nesse exato momento Só que olha como ele cai absurdamente para quando você tem Uh, o lucro líquido, ou seja, é uma empresa que está investindo uma boa parte do que ganha no pagamento ainda das despesas que tem. No último trimestre, ela está reportando até prejuízo, tá vendo? Só que olha uma interessante informação aqui. Ó. Você tem uma receita de 1,4 nos últimos 12 meses para um EBIT de 17. Aqui eu tenho nos últimos 3 meses uma receita de 374 para um EBIT de 17 sacaram? Então é uma empresa que está indo aí por um caminho interessante, vamos ver o balanço patrimonial dela, ó, o ativo só cresce, dívida líquida, pô, deu uma subidinha aí no último, mas vamos ver como continua, patrimônio líquido estável aqui no máximo, aqui. vamos ver o demonstrativo de resultados dela, receita líquida só subindo, não sei se ela já ela não colocou ainda ela já colocou, então só três trimestres do 2021, não saiu o quarto trimestre ainda que é onde ela bateu o recorde, margens relativamente estáveis lá, a margem bruta em 0.2, não está saindo muito, e a margem líquida ali em 0.04 uma margem baixa na líquida, mas na margem ah, bruta dependendo do processo está indo bem, né não, não ajuda muito o processo logístico, não sei dizer se está muito alto ou muito baixo, e aí eu tenho aqui o lucro líquido dela, que está um sobe e desce desgraçado mas é uma empresa que acabou de fazer IPO, como ela é novinha na bolsa, né? Então, vou olhar, vou olhar de perto, tudo me mostra aqui uma, uma condição interessante. Vamos falar interessante, né? Eu odeio falar pra galera, aliás, eu nunca falo né? pra galera compra ou não compra, mas ah, vamos colocar em atenção, beleza? EDP, Energia ajustou o valor, de, uh, valor por ação de juros sobre capital próprio, o famoso JCP, para 78 centavos, ou seja, ela vai pagar dividendos aí. Uh, antes era de 78,86, ela deu uma melhoradinha lá no JCP que ela vai pagar. A Embraer. Ah, <risos> olha quem tá aqui de novo, né? A Embraer assinou o contrato vinculante referente ali à alienação da totalidade da participação cetária em suas subsidiárias integrais, Embraer Portugal em estruturas metálicas, Embraer Portugal em Estruturas e composto, Compósitos. Para a. Nova Aerospace, sediada na Espanha, pelo preço de referência de 172 .000... Tá. Uh... O que, que ela fez? Ela tá, Ela está terminando, na verdade, ele provavelmente está terminando a alienação da, da participação. Ou seja, ela deve ter feito um grande empréstimo para compra desses daí, para esses investimentos, e ela está agora. É... Desalienando ou alienando, não dá pra saber, ele não tá falando aqui exatamente, mas ó, da totalidade. O que que é isso? É tipo como se fosse uma garantia, ela dá a própria empresa como garantia de pagamento, tá? Não é, não, é, não, é, não é nenhuma notícia interessante. Via 3, opa, Via Varejo, ah, informou nessa quarta que celebrou por meio de duas subsidiárias, o, contrato, subsidiárias, o é isso? contrato de aquisição de 100% da Logtech acelerando a oferta de serviços de fulfillment e full commerce de forma agnóstica no e-commerce brasileiro. De forma agnóstica. O que é agnóstica? Procura no um dicionário, por favor. Agnóstico para mim? Exato. Por isso que eu quero saber. De forma agnóstica no e-commerce brasileiro. Quero saber o que ele quis dizer com agnóstico. Tá? Olha, Via é uma empresa boa, né? É um conglomerado aí de empresas boa, boas. Uh, Tava muito, 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 tinha uma expectativa muito grande por ela, por ela ter sido uma boa empresa em 2020. 2021 tinha uma expectativa muito boa, mas não foi muito bem assim como o Magazine Luiza tá lá embaixo. Muita gente acreditou e ela não tá bem, tá? Não tá bem no seu preço, Hã? Então, eu não sei. Eu não sei o que ele quis dizer com agnóstica, né? Não sei, cara. Não sei. Ah, ontem à tarde a Localiza reportou um incidente de segurança. Ah, eu, eu vi isso ontem, causando indisponibilidade dos seus sites reserva. Então, o site saiu fora do ar e tal. Eu li isso daí, é, que foram direcionados para outro endereço eletrônico. Notamos que esse foi um incidente de segurança e não se caracterizou como ataque hacker direcionado. Portanto, sem impactos no sistema e base interna. A XP destaca que ontem mesmo foi restabelecida a normalidade e tal, 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 tal. tal. Mils. A Mills anunciou ontem, fato relevante, a renúncia do CFO e DRI James, James, James Guerreiro. Uh, CFO é Chief Financial Officer, ou seja, o chefe de finanças e DRI uh, é o diretor de relação de, com investidores. A empresa que Guerreiro tomará posse a partir do próximo mês como CEO. Ah, ele vai virar CEO de uma empresa. Ah, tá, de outro setor. E o que, que o CEO da Mil, Sérgio Caria, acumulará ambos os cargos até uma nova eleição de novo diretor executivo? Acreditamos que as notícias devem ser recebidas com cautela, blá blá blá, vou pular. 3R Petróleo. ah, eu lembro do meu aluno Cristiano esse daqui, ah não, dele é pri... não, é RR mesmo. Puto, o cara era fã dessa, ele ganhou grana, hein, ô Cristiano, se você tá me ouvindo aí da, da Inglaterra, você é... deve estar tá muito feliz aí com a sua RR Petróleo, aí, né? A 3R Petroleum registrou produção média diária de 7.500 barris de petróleo no quarto trimestre de 2021, que representa uma elevação de 13%. Isso é bom. Tá? A tendência é quanto mais as empresas conseguirem produzir petróleo, mais o preço tende a se estabilizar ou diminuir. Pelo menos aí a inflação come e, as, e o petróleo não, não sobe. É a mesma coisa com casa. né? Eu acho que não vai cair o preço das casas. Eu acho que em uma hora elas vão se estabilizar, né? só que o, o, a inflação vai comer. A produção média diária consolidada dos quatro polos operados pela companhia somou 7.850 barris uh, em dezembro. Tá, alta de 0.6 na comparação. Tá, tá fraco de notícia, né? Tá fraco. Bom, vamos dar uma olhada em criptomoedas. Uh, criptomoedas o que é que você falou aí? Tudo subindo? Cadê minhas criptos aqui? Cadê? Eu quero... Eu quero vamos aqui, ó. Vamos aqui, aqui tem. fumando e tem. As criptos aqui Eita. ah não investe. Desculpa, é não investe. Que tem aqui. Eu gosto de ver, eu gosto de ver as criptos todas em dólar. Bitcoin 43 mil doletas. Opa, isso já é bom. 3.000 já subiu quase 10%. A ah, dependendo do, do se pegou de baixo, né? dos 40 mil já subiu mais que 10. Ethereum 3.300. A BNB que é da, da Binance, né? A, a 478 doletas, o Tether, que é a stablecoin USDT, 1,0005, uh, a Solana, 1,47. Uh, a Solana deu uma boa subida, hein? Só, é, isso aqui, é, acho que é a última 24 horas. É a última 24 horas. 7,67. O Bitcoin foi 5 nas últimas. A Solana deu uma boa subida. Eu não me lembro do meu preço médio da Solana. No meu, no meu Binance lá é um pé no saco para ver o preço médio que você pagou, cara. Eu tenho que ficar rodando um, um pra caramba para achar. Infelizmente, é difícil. Mas tá bom, tá bom. Tá indo muito bem. Ah, olha, ontem eu estava dando aula... Tá? O pessoal dos Estados Unidos, que na verdade é... Na verdade é o pessoal misturado, né? Eu estava dando aula no horário dos Estados Unidos, mas eu estava falando com o Robson, da Irlanda, e aí ele falou, Douglas, é, cara, eu ouvi falar que o Bitcoin faz, não sei, X, X transferências por minuto, é muito devagar, enquanto o Ethereum faz mais transferências por minuto e tal, e que a criptomoeda o Bitcoin vai perder seu valor ou que vai, se, que vai ser desutilizado aí, né, com o tempo, porque a tecnologia do Ethereum é muito melhor. E aí então, já que a gente entrou em criptomoeda Eu vou dar uma explicada para você mais ou menos O que, que eu enxergo do Bitcoin e do poder do Bitcoin O Bitcoin tem uma coisa que é muito legal Que é, aliás, duas coisas muito legais do Bitcoin que eu acho Um, a tecnologia do blockchain tá? Ela é praticamente impenetrável no sentido de segurança É virtualmente impossível alguém falsificar o um Bitcoin Concorda? Porque é igual, é igual, mais ou menos assim, quando antigamente, eu imagino que antigamente você produzir uma moeda de ouro lá, ou de prata, ou de sei lá o quê, né quando ainda se utilizavam moedas como troca, né? como dinheiro, é... se você tivesse um pouquinho de tecnologia, uma boa prensa e metal, você conseguia fazer moedas. Né? Então você conseguia, então devia ter muito dinheiro falso naquela época. Né? Aí uma outra coisa também é que você ah, quando, quando, quando começou os dinheiros em papel, né? Também. Quando começaram o dinheiro em papel, ou, era muito fácil provavelmente é, falsificar. Inclusive tem um filme que é muito legal, se você quiser assistir. É, Chama-se. Prenda Prenda-me se for capaz de assistir esse filme? Putz, é um filme com Leonardo DiCaprio e é um filme muito bom. É, muito legal. Versão brasileira ou Não, é. É, Prenda-me se for capaz. É, e aí... É, ah, entendi. Entendi agora essa piadinha. Enfim. E aí, ele... Cara, no filme ele é um cara que faz várias falsificações. Então, quando você assistir esse filme, fala... É verdade, né, meu? Se fosse um pouquinho... É um pouquinho sacana. Antigamente era muito fácil você falsificar, se passar por outra pessoa, falsificar diploma, falsificar um monte de coisa. Hoje é praticamente impossível. Praticamente. não, mas aí é pra coisa básica, né, eu tô dizendo pra coisa importante, sei lá, você não tem como falsificar um diploma hoje e virar médico ele conseguiu fazer isso, entendeu né, então é mais ou menos isso, mas enfim então o Bitcoin é praticamente assim, impossível de se falsificar, não dá pra eu criar um Bitcoin inventar um Bitcoin, ou duplicar meu Bitcoin, tipo eu compro um e transformo em dois, não tem como né, por quê? Porque o blockchain que é como se fosse o livro caixa, né o livro de registro não permitiria, não validaria aquele Bitcoin mesmo que se eu copiasse todo ele fizesse um, um clone dele então isso que é o legal do, do blockchain né você não consegue duplicar um produto se eu mandar uma foto minha agora aqui para o Jonas no WhatsApp e ele pode repassar para quantas pessoas ele quiser ele consegue replicar essa foto o famoso caiu na net né caiu na net já era multiplicou não tem limite certo o Bitcoin não permite isso então característica número um Aliás, as criptomoedas teoricamente nenhuma, então isso daí não é uma coisa só do Bitcoin. Mais uma coisa interessante do Bitcoin também que é justamente essa, o lado positivo dessa falta de velocidade nas transações é, traz uma coisa interessante: o Bitcoin acaba, está começando a virar uma reserva de valor, né? Não vai ser uma criptomoeda. Então eu acho que o Bitcoin ele não deveria, na verdade ele deveria mudar de nome, ele deveria mudar para criptoativo, porque ele não vai ser uma moeda. Moeda é para você usar nas transações. Eu não consigo ver um. Eu, bom, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu não vejo o Bitcoin como uma moeda para você ir ali no cafezinho e comprar. Né? Ah, eu vou tomar um café. Você aceita Bitcoin? Aceito. Pera aí. Tum, tum, tum. Entendeu? Porque quando ela se tornar, se, se tornar popular, as pessoas elas não vão utilizar ele como meio de pagamento porque é demorado é uma transação demorada né? e requer muita habilidade computacional para transferência. Então, por isso que eu falei, é um nome teoricamente errado, Bitcoin. A pes... Não, a proposta no começo até era, no entanto que a gente tinha pessoas que aceitavam Bitcoin como forma de pagamento. Né? Empresas aceitam, algumas empresas. Mas eu estou dizendo para essas transações comuns, dos, comuns do dia a dia. Então o Bitcoin provavelmente não vai ser esse tipo de coisa. Uh, mas o Bitcoin tem um negócio que, 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 eu, que eu chamo que ela já alcançou, que é a, a, a... A palavra é voto de fé, voto de confiança dos seus, é, dos seus compradores, dos seus detentores. É mais ou menos o ouro. O que, que o ouro tem de valor? Para que, que o ouro serve? Para fazer anel? Para fazer uma correntinha? Para pôr no pescoço? Por que, que isso deveria ter tanto valor? Só que ele tem valor porque ele é escasso, certo? E aí só pelo fato de poucas pessoas deterem isso, já o torna valioso, né? Então, o Bitcoin vai ser isso. Por ele ser um, uma, por ele ser uma, um ativo escasso, né, ele está cada vez mais valioso. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração do Bitcoin. E, e aí, o que, que eu... É muito louco, porque eu, é, ontem eu falei mal de quem faz previsão do futuro, mas eu vou fazer um exercício. Eu não estou fazendo uma previsão do futuro. Eu estou fazendo um exercício e talvez falar de uma das possibilidades. O que, que eu vejo? Que... O mundo ele passa por um ciclo, por um vai e vem. Por exemplo, é, você tinha quando no invento da, no invento, na invenção da televisão, você tinha um canal, depois você começou a abrir vários canais, aí várias, várias empresas começaram a transmitir né, na televisão. De repente, você tem de novo a concentração para as TVs a cabo, onde você... Tem poucas marcas de TV a cabo que dão aquele acesso a canais a opções mais uh, controladas, vamos dizer. Depois você tem a descentralização novamente. O que, que vai acontecer? É, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter meio que várias moedas que vão assim: um, é, uma, duas, três, quatro. Agora a gente tem, a gente tá, de, é, tá bem cheio de moedas, mas algumas vão se destacar, tá? E aí a gente vai ter o famoso efeito Pareto. É... 20% das moedas disponíveis hoje no mercado, dos tipos de moeda, vão ser responsáveis por 80% das transações digitais em criptomoedas hoje. Então, o que, que vai acontecer? Algumas dessas, desses montes de moedas vão se destacar, vão ganhar essa validade, vão ganhar esse efeito de, de confiança. E aí vai ser possível você utilizar, dependendo para cada situação. Então, eu acho que vai ter uma criptomoeda ainda que vai ser utilizada para as transações básicas, tipo essas do cafezinho. tá Só que daí tem um problema. Que essas transações, elas são descentralizadas, não são controladas por nenhum banco e nenhum governo. Então, pode ser, é muito provável, eu acho que na verdade essa probabilidade já está acontecendo, mas vamos dizer o desfecho disso, que o governo faça um controle muito mais é, forte em cima disso. Porque se você for a um cafezinho, comprar um café e pagar em Ethereum, por exemplo, que eu acho que não vai ser o Bitcoin, então vamos usar o Ethereum como, como exemplo, você vai lá pagar em Ethereum, o que, que vai acontecer? Esse valor não vai entrar na, na, nos autos contábeis da empresa. E aí, o cara pode fazer o quê? Sonegar imposto. Porque a partir do momento que eu consigo aceitar uma moeda por um produto e repassar essa moeda para outra pessoa que também vai me dar um produto, eu criei uma, uma transação não controlada por nenhum banco, nenhum governo, uma relação autônoma, uma coisa autônoma. Porque o que o Robson perguntou ontem, ele falou assim, ah, mas uma hora o cara vai ter que trocar isso por dinheiro vivo. Eu falei, nem sempre. Porque a partir do momento que ele consegue trocar por produtos, ele esquentou o dinheiro. Ele consegue transformar e trazer para o mundo verdadeiro o negócio. Então, o que acontece? O Bitcoin tem um grande, uma grande vantagem, mas que vai se tornar o seu grande vilão, o seu grande problema, que é justamente você poder colocar dinheiro, é, por exemplo, mandar dinheiro, eu posso mandar dinheiro para a Rússia, eu vou viajar para a Rússia, e lá eu pego alguém que está vendendo, sei lá, um carro, uma casa, e aceita. É que carro e casa ainda são, são ativos que você tem que estar tá lá e, e, e colocar seu nome, né? Mas vamos pensar em coisas assim, eu posso comprar qualquer coisa é, e gastar o um dinheiro, que se eu, se, se eu trocar esse dinheiro por serviço, ou seja, por serviço ou, ou por produto, é, eu não tenho rastreabilidade. Então, olha que louco, né? Você pode é, sair com dinheiro do Brasil para fora sem que ninguém saiba. Você pode ir trocando em produtos, trocando em serviços que aceitem essas criptomoedas. Então, quando elas tornar popular o suficiente para você ter bastante acesso a produtos e Uh, é, serviços aí ah, as, as criptomoedas vão deslanchar você entendeu cara falei bastante né mas deu para entender o conceito olha já até estourei o tempo. gente valeu por hoje hoje foi um dia aí meio corrido mas eu consegui fazer agora amanhã eu vou tá não vou tá na cidade vou fazer a live a uh, de longe mas amanhã eu tenho live de novo 10 e meia estamos aqui com live um, todos os dias com notícias e pequenas aulinhas, né? Afinal, hoje tive pequenas aulas aí, ensinando vocês algumas coisas aí. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu, galera que tá assistindo aí. Valeu... Olha, eu sei que muita gente não tá assistindo ao vivo, porque é um horário meio chato nos Estados Unidos. Agora são 9 horas da manhã, muita gente já tá trabalhando. Na Europa é 2 da tarde, eu sei que tá todo mundo trabalhando. Então, quer dizer, eu não pego é difícil achar um horário que se encaixe para todo mundo, então eu sei que a maioria vai assistir gravado, mas muito obrigado para quem está assistindo ao vivo e claro, para quem está assistindo gravado também, pode escrever aqui embaixo seu comentário, pode fazer pergunta, pode sugerir pauta para amanhã que nesses dias, eu lembro que eles mandaram é, para mim é, sugestões de pauta, né, ah Douglas fala disso amanhã aqui, eu vi essa notícia fala, comenta ela amanhã, eu manda para mim para quem tem meu, meu WhatsApp, pode mandar para quem não tem, manda lá no meu ah, Instagram que é o arroba M de Maria, ou é, de macaco, de museu. R de Rato, Doug Carvalho. MR Doug Carvalho, arroba MR Doug Carvalho lá no meu Instagram. E aí você manda mensagem no direct para mim, tá bom? Que eu vou uh, falar aqui a pauta, tá bom? Aline, um abraço para você aí. Valeu. Tem mais, não sei mais. Aqui eu não consigo, eu precisava descobrir como que eu faço para ver quantas pessoas estão online, eu não consigo ver. Mas tá bom, importa, o importante é que estão assistindo. Valeza? Valeu, galera, um abraço para vocês.